0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。地平线上三公里，雪阳世界，从不同的角度看见台湾，看见世界。本名黄玉祥的雪阳，在他经营的粉砖雪阳世界当中，分享许多山林的故事和影像，至今累积了十多万的粉丝。今天再次的邀请到他来跟我们聊聊他与山林的故事。欢迎收听《好事九三五》，我的风格叫做山节目。你好，我是阿哲。今天我们所邀请到的来宾就是黄玉祥雪阳，你好。嗨，阿泽你好！哎、欸，各位听众，大家好，我是雪阳。刚刚前头大家听到的《地平线上三公里雪阳世界》，从不同的角度看见台湾，看见世界。这个是雪阳世界粉砖上面的介绍词。这个词是你自己写的吗？对，真的。啊。嗯，那个时候就有这样的一个胸
1: 襟了。也不能说胸襟了，因为说我思考过了，就是我把我的视角局限在登山这个事情上面的话。那我也很狭隘，对，嗯、而且其实我创粉钻初衷不是为了登山，嗯，呃，虽然看起来像在登山，但是其实我是分享我山里面我看到的东西，有很
0: 多的角度
1: ，对，就是我的那个时候是生态比较多，嗯，那后来历史也慢慢的赶上了。对，所以就是这种生态与人文视角的这种，嗯，你可以说不为人知，你也可以说比较隐晦的美。嗯、对我就可以就是跟大家分享，让大家多用这种深刻的角度去认识我们所在的就是环境。嗯，对，不管是台湾这片土地，还是以整个星球的角度而言、嗯，对，所以就是那个时候取名，就那个时候想 slogan， 就想到这个。
0: 这样啊，大家看你的粉砖，然后你又说那是你自己，所以你的亲朋好友，你都会常常跟他们一起去爬山吗？或者是他们都会希望有你带他们去爬山？诶
1: 、欸，以前会，呃、欸，应该说以前会带他们去爬。对，那现在的话基本上不会，<笑>对，因为我的脚程跟一般人就不一样。是对，那我上山的时候就是比较大部分是为了我就是自己，嗯嗯嗯应嗯应该说我孤僻也可以吧，就是因为我拍照，<笑>我就是一个。走的时候比一般人快，但是跟那些专门在跑的什么江彦清啊、周青啊这些大神级，完完全全就是废渣。<笑>可是对一般来说，雪阳就是够快了。嗯嗯。对，那在这么快的脚程之下，然后我只要看到喜欢的东西就停下来拍半天。嗯。
0: 嗯所以一
1: 般人是没有办法承担这种走走又停停的，就是风格。嗯。对，然后他们要么就会先走，嗯、要么是走的时候跟不上。你这样在山上，你根本就不是一支队伍该有的样子。嗯。嗯那这样子的话，他们为什么要跟我上山？嗯。对，所以。我。我就乐于回答问题，但渐渐的是跟身边朋友爬山的机会就越来越少。嗯嗯，对，因为我爬山是沉浸在我跟山的世界，不是,是不太是我跟人的世界。嗯嗯，对，除非我换个节奏跟别人不一样，这样对，除非我换个心态，就是哦，我因为很喜欢这群朋友，所以我们一起爬山吧，<笑>就是就换换一个心态。<笑>但是这个机会也非常非常少。嗯，对，原因是我不太会用纯娱乐的心情上山。你可以说我是。是
0: 工作狂吧<笑>？没有，我觉得每一个人对于爬山想要在其中获得的东西不一样。有人是享受那个汗水淋漓的感觉，嗯、然后有人是想要感受乳酸爆发的感觉。对,对,对，那有人是喜欢那个美景，有人喜欢那个空气，大家都不同这样子。嗯、那我看到一份二零二零年的资料，百月你已经爬了九十七座，对，那现在一样啊。都放在那里啊，<笑>所以在这个疫情期间没有爬山<笑>，呃，有啊
1: ，但是百岳就是一个呃，怎么讲，呃，台湾登山史的见证啦、嗯，对，就是前辈呃所遴选出来能够代表台湾高山山脊的一百座山、嗯，对，那我并没有非常执着百岳，您说。后面了，前面很执着，大概也是大概一七一八左右开始、嗯、哦。百越还好像还好，<笑>对，然后所以就是去会优先去那些我更想去的地方、嗯哼哼，对。那我缺的那三座也很简单啊，就是南恒三星，是，就是一个只要呃南恒没有断，哪一天我的心情好去了就了想去就去嘛，对不对？对的一个地方、嗯，所以我并没有特别把百越当成一个目标，因为。那那一段的日子已经过去了，嗯、就是我已经就是呃怎么样到一个新的阶段，就是我想要看各种有兴趣的山，所以其实疫情这两年来，我更爬更多是台北的高山。嗯呵呵呵，因为呃我后来发现我在讲山的时候，我只讲得出深山,和山，嗯，和终极山那些不为人知或者距离我们很遥远的美丽，嗯。嗯可是我在我们居住的地方跟这些美丽地方中间，我缺了一大块。嗯哼，我才忽然发现，哎呀，这是，呃，怎么讲？我怎么可以把就是身边这些我们最习以为常的东西漏掉呢？嗯嗯，对，所以就是呃转向，对，开始这是认真的，就是去体会，就是哦，我生活周遭的这些小山，然后也发现他们也是有很多嗯很可爱，然后很迷人的地方
0: 。如果要你推荐这些小山，你会很推荐的是哪一座山呢？为什么？
1: 嗯，哪一座？我会推荐的是离你家最近的那一座，嗯，就是每一个人心中都会有一座最好的山，那一座山就是离你家最近的那一座山。嗯、哼哼至于我的话，算了，这样讲出来就知道我住哪里了。<笑>对，反正就是为什么？因为你可以用最短的时间，对，然后就是哦，到山林这个环境里面感受这个大自然跟自己的互动，嗯，对，不需要花大量的时间成本，而且你可以就是做高密度的这种体能训练、嗯，还有步伐的训练，因为登山用的步。法，你除了用登山以外，你没有其他训练方法了。是，因为大自然环境太复杂。嗯，对，你所所有都市的竞技运动，完完全全没有办法取代。嗯哼嗯哼，对，所以说最好的那座山，就是离你最近那座山。是，所有媒体的访谈，我都我后来想到这个，
0: 离你最近的，也是你最快接触的。是的，嗯哼哼哼。那这些你常常接触攀登的这些山域啊，每一回上山，那个景色可能都有一些不一样。那你自己在看这些景象的时候，你觉得从你高中、大学到现在这样子一直接触这些山林呢、啊？你自己觉得你自己的心境有没有什么样的改变？哦，改变很大的。那高中的时候就是奔奔。学到现在这样子，一直接受这些山林啊，你自己觉得你自己的心境有没有什么样的改变、啊
1: 、哦，改变很大呢。那高中的时候就是笨笨跟人家一走，嗯，所以也没有留下什么影像，然后或者文字记录什么，所以我现在觉得很可惜。是因为中南部加上我现在住北部嘛，嗯，那中南部加上我要去，时间成本很高啊，嗯，对，然后再来就是呃。高大学的时候，就是一个呃，本来保持着哦，学长学去，我会跟着去看，能不能看到一些神奇的东西。嗯、对，然后再来就是大学延毕那一年，那个爆发式登山是。那虽然见证山林之美，还有把就是美丽影像带回来，因为那时候我刚刚好开始摄影，摄、嗯、影跟登山基本上可能同时进行、嗯，差不多了、嗯。那呃，抱着就是把美景带回来，然后还有另外一个就是呃，累积成就感。的那种心态上山，然后一直到大概一七一八左右，对，欸、应该说一八年了，一个很重大的转捩点，就是呃，有前辈。影响我登山，开始就是跳脱百越路线，走了一些乱七八糟路线的前辈、嗯，他叫黄秋豪，对，那秋豪呢跟另外一个小朋友叫吴金台，他们两个超级强，对，就是负重强，速度也强，对，然后就是带着我去那个呃中亚吉尔吉斯攀登一座七千公尺的大山叫列宁峰，哦哦是，名字很好记，对对，那他七千一百三十四公尺。然后我在爬过程中才赫然发现，说：“哎呀，对那些什么高峰攀登、什么极限体能的追求，至于我根本是浮云啊，因为我完全没有在日常训练体能，你知道吗？<笑>我的体能就是常年累月在山里走累积下来的天然体能，那你不是竞技体能。所以当我要用他们两个的脚步跟负重去爬那个山，我完全负荷不来。哦<笑>，所以我。被拉得很累以外，那我身体也出状况，到最后就是呃舌头感染溃烂、嗯，在五千站的地方怎么片舌头烂掉，那个很惨、啊啊，对，然后最后就是到六千回来，然后坦坦白自己的状况，把他们两个吓爆以后，我们就有撤退，在下撤的过程中。啊啊啊啊大概晚上九点多，我们才开始走。那时候天还是亮的，很神奇。哦、这是高纬度国家，很好玩。对，那就是九点多往下走，走到我记得一点吧，才回到四千三百公尺的基地、嗯。在那个呃漆黑的大雪坡中，那个雪坡非常的陡。我只看得到他们两个的头灯，还有就是远方的，就是基地的一点点的灯火。因为大家基本上要睡觉了。嗯。对，那下车过程中，我就赫然惊觉，我到底在干嘛？嗯。嗯对，就是我爬山是为了追求这些极限的冒险嘛，嗯、对，或者这些冲锋吗？或者是说取得这些成就当大大吗？嗯、对我是抱着这个心态去列宁峰的。嗯，但是我被他们两个就是震撼以后，才发现我离大大很远。嗯、哦，对，那我我就是我知道我没有办法当体能跟极限上的大大。嗯、那为什么为什么我在追求这些？嗯，对，那为什么我不做我的初衷就好？我创立雪阳初衷是什么？就是那句 s l o 七年来一个字都没有改过。嗯，就是呃，看见。地平线上三公里、三千公尺，甚至四千公尺更高的世界，<笑>对，然后把这些世界感动我的是。物故事给带回人间，对，所以就是呃就是这样子。我在二零一八年就是正式确立了我自己的定位之后，我就完全不理体能那些东西，或者极限追求那些。如果我有钱有钱再去干就好了、嗯。对，那在我看遍我就是能感动我的就是事物之前，我登山之路是不会停下来的。嗯
0: 嗯、所以这样的高山不在你的计划当中的吗？有空然后资源够，还是会想去
1: 看，但它就不是主题、嗯。是是,是，对，就是像呃音乐里面就是。就是一小段副歌，嗯、但是主歌不是他<笑>。<笑>
0: 那么多的朋友当中啊，你会认识到这些追求极限的人，每一个都要找你去爬山
1: ，也没有，嗯，对，就是因为我很很弱，在他们里面我很弱，<笑>所以他们不会特别想找我去爬技术性的山，是对，但是就是大家做好朋友嘛，因为可以交流这个互相的观点，嗯，就我也可以提供一些他们可能以前没有想过的事情，嗯，对，就是完完全全以朋友的角度哦切磋，然后户外就很好玩哦。完全会比撸，就是大家都各种说自己很废，<笑>是對然后就是每个都爆干墙，就是、很好笑，就是很可爱的文化。对我自己也乐在其中，就是呃，大家就是大家好撸，我也好撸啊，这样。
0: <笑>是好，我们这一段先来听一首歌曲，这这首歌曲也是五月天的歌曲，叫做《好好》。嗯，哦、那这首歌很适合在疫情时期来听这首歌，对不对？
1: 哎、欸，也算啦。但是那个时候是我在转职过程中。在新主就是上市，反正上市公司当工程师的那一段日子里面，对，就是他们好像那时候发刚发布吧，我就听到，我就歌词真的很感动我，嗯，嗯对，然后就是上班过程中，就是骑车的时候都在听他，是对，所以就是对我来说也是一个有故事的歌。我这个人啊，就是喜欢好东西，可是我又更喜欢有故事的东西，嗯嗯
0: ，对，嗯，好，那我们就来听这首歌，我也很喜欢这首歌，来自于五月天所演唱的《好好》。不论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。有住过山屋的人，应该都有看过一个蓝色的大桶子，里面放着一个很像帐篷的红色物体。可别小看这个东西，更不要把它当作垃圾桶哦。它可是拯救过60条人命的可吸式海拔舱。红色物体就是可吸式海拔舱的本体，又称作加压舱。p a c 外层的蓝色塑胶桶就是用来收纳、保存海拔舱用的。当有人在海拔超过3 0 0公尺的地区发生严重的高山震，无法及时下山的话，这个海拔舱就是至关重要的救命神器。可稀式海拔舱的原理是利用脚踏泵增加袋内的压力，在高海拔地区，这个增加压力的动作等于降低海拔高度，增加患者血液中的含氧量。详细的使用说明可以上网查《可稀式海拔舱使用手册》，并仔细阅读内容。也可以登山前印一份带在身上，或许哪天可以救别人也救自己一命。我们也可以关注台湾野外地区紧急救护协会的 FB 粉丝专业，里面有很多的影片可以看使用海拔舱的方法。根据国际调查统计，所有在旅游时所发生的非外伤性疾病当中，高山症排名第三，同时呢也是致死率最高的非外伤疾病。在以前的山屋中是没有这个海拔舱的。直到2016年，台湾野外地区紧急救护协会筹募800万，提供100个加压舱。放在百岳山屋，至今已经成功救治超过60个人。那这个体积这么大、看起来这么重的物体是怎么放到山屋的呢？要放一个就已经很费力了，何况是已经放入31个国家公园的高海拔山屋？没有错，靠的就是协会的人一桶一桶扛上山。海拔舱净重八公斤，首脑的篮桶也是八公斤，一组海拔舱就需要三位志工跋山涉水，克服万难上山。一路上不只要徒步走在山路，有许多的路段更是需要攀爬加悬吊，垂直而上山壁，或是走在悬崖边。有时候天公不作美，遇到下雨，志工甚至淋了整整七天的雨才顺利送达。背着这么重的东西，加上自己的装备，这些志工就靠着意志力以及热忱，冒着生命危险，把一个个救命神器安全地放进山屋中，为的就是希望能够让登山客能够平平安安地回家。知道台湾山屋有许多这种海拔舱，又知道这些志工费尽千辛万苦才搬上去的，下次有机会住山屋，不妨可以看一下海拔舱的外观是否保持干净，也可以跟身边的人分享这个传奇的桶子是用来干嘛的。让更多人知道可吸式海拔仓的用处，让它发挥功能，拯救更多人的心灵吧
0: 。台湾在这几年的山林开放再加上疫情的大户外时代，所以很多人上山爬山。但也因为这样的爬山哦，对于山林的改变，是不是你也有感受呢？
1: 嚯、哦，感受超大的、嗯。在我爬山大概初期吧，一一九一九年算是一个模糊的交界点，嗯、因为它是一个渐进式的改变、嗯哼哼。对。但早期啊，一八啦，对，一八年以前，你只要上山，你沿路最常听到是“哇，你们好年轻哦、喔”，因为基本上我就是大学生，就是跟童年朋友组队上去嗯嗯。可是现在上山就是，哎、欸，年轻人正常啊，<笑>对，就是才。才几年，五年左右的时间、嗯，台湾就已经从登山是一个垂垂老矣的运动、嗯，变成一个就是很多年前愿意来尝试、嗯，对或者进行一个运动。我觉得这种年轻化的现象非常好。嗯哼哼哼
0: 哼，对。嗯哼，但对于呃山林上的改变呢，会不会增加了一些破坏，或者是原来的山林是比较安静的，变成了好吵好吵
1: ？这样说好了，那些很吵路线本来就很吵，嗯、只是它分两种。<笑>一种是本来就在国家公园范围里面的，嗯，它从很难抽变成世界无敌爆肝霹雳难抽，嗯，对，然后就是这样，然后再来是那个从周末一定爆满变成天每天就是平日也会满，哦、嗯，对，可能不到爆吧，但是也是满的是，是，对，就是这个改变在这里，但是影响最大的是那些政府还无力管辖的无人地带，哦、嗯、所谓的无人地带又分成深远的跟就是浅的，嗯、深远的没变。就是那样、嗯嗯，对，就是不受这些人潮影响、嗯嗯，因为你刚开始爬山一两年，你怎么有办法去那些十天以上的长行程？除非你口袋很满，你可以请很多的协作把你捧上去，嗯、不然不可能、嗯嗯。对，所以那些地方不可能一一次性炸锅，但是人也明显变多了。为什么？因为高手被往里面挤了。嗯、<笑>对，高手被往里面挤之后，去那些深的地方的人，哎、欸，又变得以比以往更多。嗯、对，那影响最严重的莫过于那些政府没办法管。对，然后或者还没有想到要管。的简单又热门的地方、嗯嗯，比如说我们的界贸司，比如说明月线，呃、明月线不算有有在管了、嗯，然后还有我们的加罗湖、嗯嗯嗯，对，像这些地方到最后就被什么商业组织占地为王，就是他们就会搭很多的帐篷、嗯嗯，然后那些地就是他们的，嗯、对，然后就是帮山友服务，然后说哦，因为很多客人啊，所以就不拆。那问题是，你又没有缴租金，为什么这个好位置永远都是你商业团的、嗯嗯嗯？其他为什么其他山友不能用？不跟你订餐就不能使用好？领地了吗？我们一般人脚程再怎么快，都快不过你本来就在那边的人搭起来那个地方就是你的、嗯。对，然后再来就是他们收人也没有所谓的总量管制或数量限制，收超爆多人。加罗湖为例好了，嗯、加罗湖他们就是一个廉价，就是廉价的某一个晚上，我看过就是山友的空拍图，数数数，哇，上一团就六十张了。可怕哦，超可怕的、啊！我说哇塞，加卢福才多大？你还没六十丈，这种无限量供应的这种就是呃住宿跟饮食的冲击，对山林的影响才是最大的。嗯嗯，他们当然有做他们该做的事情，比如说步道跟营地周边的清洁维护，他们还是会做，因为这算一种道义啦。嗯、你不能真的是是就是真的是纯粹以一个就是利益心态在经营嘛？这样你做久了还是被山友干，然后再來救难也是他们负责、嗯。是，可是问题是，就算你做这么多好事，你造成的这些排挤的机会成。本。对你还是侵害了一般人使用山林的权利，更甚者，因为你让这个路线变得很简单，嗯，所以没有能力照顾自己，包含煮饭跟背帐篷的人也没有办法进来了，嗯，就造成很多很多就是爆量的人潮，对，无限制的人潮才是对山林破坏最大的地方，嗯，对，所以说，呃，在这个所谓公有财的悲剧，不是任何一个人造成的，而是政府无力。嗯、所造成的，我们必须尽快就是督促政府立法，然后让林务局，因为国家公园要都林务局管的，对，林务局很头大，嗯、他们很想管，没有法可以管、嗯，所以我们现在要督促的不是林务局哦、喔，林务局很想管哦、喔，所以我们要督促的是立委，嗯，那很幸运就是有不少立委开始注意到这件事情，是对，就希望是森林法修法，赋予林务局权限去管理这些被。重度超限利用的地方，嗯哼，对，然后还有一个就是国家公园执法力度要再加强、嗯，原因是台湾最脆弱、最特别的高山地带叫南湖大山，嗯哼，对，被印在两千块的背后、嗯。南湖大山的圈谷是台湾我、呃、少数的冰河遗迹，然后里面长着台湾唯四的保育类植物，叫南湖柳叶菜哦哦哦哦。对，那这个东西的花期是七月左右，这是七月暑假嘛。那南湖大山泰鲁格瓜公也很可怜，没有人，没有预算安排，就是专门的管理员驻点在那个南湖山屋管理，导致什么？只要廉价或者假日爆量的人潮就会塞满南湖全谷。我朋友在前年的端午节哦、喔，去南湖全谷也是一样，六七十张。可是问题是，人家保育类植物就长在那边、嗯，而且你在花期的时候扎营在人家的花苞上面，嗯、那还还要不要繁殖是？而且这个为什么它是保育类植物？因为全世界就只有这个地方。少得到最多这个，嗯嗯，对，然后其他地方基本上要么没有，要么就是萎缩到就是快要不见了，嗯哼哼，对，你在这么重要的植物的头上这样子放任大家无限量扎，你说、嗯、国家公园不是有总量管制吗？我就说没钱没人，山那么大又没栅栏、嗯，怎么管？宝七很认真，泰鲁格公园跟宝七自从登山大爆发以后，每逢年假一定在南湖大山的登山路径上。埋伏，而、啊、不是埋伏，<笑>就是站在那边等着抓那些偷跑的人。抓不胜抓，就算宝气站在那边，我朋友在里面还是数到六七十张、嗯，根本远远超过总量管制的数量啊。是对，所以解决方案是什么？很简单，你那个政府只要给泰鲁格瓜公园钱、嗯，聘请一个专门的，就是管理员在南湖山屋就好了。而且南湖山屋是有那个呃管理员房的、欸。你可以常住啊，嗯，对啊，给钱就好了，你一定找得到人去雇，是对，然后那些乱扎你把它赶走，嗯哼，对，这样子才是发展登山旅游戏的同时保护生态环境的最好的方法。嗯、哼为什么我可以讲的那么理直气壮？因为我现在不干商业团了，如果我干商业团，我敢讲这个吗？<笑>那这样我如果讲这个，我出去我去跟商业团订餐的时候，他们会理我吗？嗯，不会
0: 啊、嗯，<笑>这也是要永续的考量嘛。就算是商业团，他也要考量这些很多的总量管控，才可以做的长久啊
1: 。很有趣，因为。要有共识啊，通常不止一家，是你自己总量管控另外一家嘞、嗯，要不要理你？嗯、对啊，那你们两个要瞧好，那瞧好要瞧多少？他们的总量管制跟真正的呃有学术背景的单位研究出来总量管制的那个数量是不是一样？哎、嗯欸，这个不同哦、喔嗯嗯嗯。
0: 对，那我当
1: 然其实也不会针对某一家去骂，因为我现在也默默的观察哪一家做的比较好。那私底下如果有人要去，我就会推荐说那家比较好去那边。<笑>對,<笑>对，就是他们有人在说他们有自我总量管制，嗯、就是他们自己。接多少人是对，但我还在观察了，因为毕竟过去建贸时期底那个超级夜市的盛况，哇，那真的看照片就头皮发麻。嗯，你怎么可以把一个地方开发成那样？太离谱了。对啊，其实我是支持在大众路线上扩大
0: 建设、嗯，但是
1: 原始路线一毛都不要动，嗯、一根毛都不准动、嗯。对，这是我的想法。是是是，嗯
0: ，这两三年疫情的关系，所以大家都往山里跑，然后所以那个山里的问题很快的就跳出来了。当疫情趋缓了，然后这件事情又淡掉了。我猜可能热多少。这两三年疫情的关系，所以大家都往山里跑，然后所以那个山里的问题很快的都跳出来了。当疫情趋缓了，然后这件事情又淡掉了。我猜可能热度少一半吧。嗯，对
1: ，但我觉得这是好事啊，因为改变本来就需要时间。台湾的政府正式把山林，就是应该正式认真看待山林，很短、嗯，大概2019年底而已，嗯、到现在还不到三年呢、欸。那政府这么大，就是那种巨兽的转向是非常缓慢的、嗯。你怎么，你又怎么能要求他三年内？马上做出有感的改变是,是对，那我们的民风就是要马上好啊！马上的下场是什么？你看，商屋不就盖起来？嗯,嗯<笑>对，那他们就只能撒钱盖商屋。嗯嗯那软体呢？制度制度的改变呢？遥、哎、遥无期啊！是对，有了森林法，我目前看到在动了，我非常期待它的通过。对，那其他的改变就是国家、嗯、公园能不能有更有效的管理，在热门路线聘雇专职管理员的经费跟预算，对，还有一些、呃、相关的呃设施能不能做的更好？对，这我就一直在观察，然后只要有机会见面就会戳一下，哎、嗯欸，那个这个那个这个<笑>这样子。<笑>
0: 只要讲到政策的部分，雪阳就可以滔滔不绝讲非常非常的多。那再来，我就要请教一下，日前针对这个布条，它在预防迷路还是污染环境上有正反两方的很多的辩证，那你自己的看法是什么呢？
1: 步道跟非步道中间有一个很模糊的界限，嗯，也就,就是这次争议点爆发的貌似就是在这个模糊的地带，嗯，因为它的步道不是政府的步道，是那是詹友自己走出来的路径，嗯，所以其实对经验多人来说很明显。可是对经验不足的人根本就哦还是原始的大自然，我看不太到路哦，所以他会需要很多的布条去做指引、嗯。对，那确实建贸石在变成今天这个样子以前是没有路的，嗯，是那种就是原始的路线，所以就是很多前辈去的时候就会绑布条来确认方向，告诉呃走的人说到底是哪一条棱才是呃棱线啦，对，才是正确的路径、嗯。对，然后就是沿用到今天，就是呃造成那里很多布条的状况。嗯，对，然后就是来一个完全不懂台湾登山文化的老外，对，也。也不懂破坏环境，对，也不懂就是建贸市是怎么发展起来的老外，然后就是用他自己的这种就是西方视角，对，然后来看这件事情。还有就是塑胶洁癖了、嗯，对，因为啊，对啊，你布条就是一个塑胶在那边，你去介意这个东西，那你平常生活中又用力的用塑胶啊，你这不是很奇怪？嗯、对，就是布条好好在那里，对自然环境危害是极其微小的。嗯嗯、对、嗯嗯，除非它真的是烂掉或断掉、嗯嗯。对，那不然的话，它也不不太会进入大自然里面，因为其实是在树荫下。嗯嗯、布条会烂掉是什么时候？晒太阳的时候。嗯、对，在树荫下的话，它就大概就是那个样子。而且你说、嗯、天然材质啊，布条就是要在那边不会烂掉才看得到啊。你用天然材质一下就烂掉了，嗯、那。嗯那就失去了布条的意义啦、嗯。对，所以说，如果你真的是那么塑胶洁片，你可以改用布。嗯，可是你知道吗？布的话，大部分也是塑胶啊，人造纤维就是塑胶。啊。对对對,對,<笑>对啊，所以就是我觉得就是这种。嗯，辨明方向跟指标的东西，它必须要有半永久性。那半永久性就难以避开塑胶、金属这类的东西。那怎么会有人用金属布条？嗯嗯，太离谱<譜>了。<笑>对，所以就是这种，就是呃，怎么讲，避免迷路的必要之二，在路径模糊地带是有需要的，确实需要的、哦。可是问题是，建贸师就已经快要从那个呃阶段。过渡到路径明显的阶段了，只差灵武局去画线、嗯，对，然后把步道再挖清楚一点，然后在地图上画一条灵武局的步道出来，但他还没有法做这件事情，嗯嗯嗯所以。你看捷豹车状况这么复杂，那我要评论就是又要写得很清楚，嗯，对，然后因为写不清楚，就会战成一团，很讨厌
0: ，对，因为<笑>咳
1: 咳这个要看情况，而且每个人心中对于路清不清楚的标准也不一样，嗯，对，所以你又怎么能用自己的角度去批评人说你就是乱绑布条，路很清楚很大、啊，可是对那些真的新手人来说，那个布条有可能是救命用的，嗯，对，但是仅限加明湖了，像其他大众路线，加明湖就是国家步道本身就是正统路线，你绑布条干嘛？那就真的是刷存在感了，那个就是拆一个字、欸，对。那像玉山走步道，你绑布条干嘛？拆，对对。那南湖本身的步那个步道，你绑布条干嘛？拆，对啊，就是你真的要看路的清晰是啊，还有没有官方维护等等来判断你到底要不要把这个布条拆掉。所以是完全自由行政了、嗯。那当然现在的社会氛围是上了山要自己负责，所以你要当一个就是怎么讲，完全反塑胶、纯净自然派的上山，把所有布都拆掉，我、哦、欢迎你啊、嗯，对，因为基本上对真正会走路的人来说。有没有步条跟没差，他可以自己找。嗯、是对。那对于就是一般人来说，这种介于原始跟已开发中间的路线才是最麻烦的、嗯。那这些步条可以避免这些就是踏入这些没有官方维护步道的人有一个清楚的依据，知道哪里是路，对，然后是不是还在人类的范围里面。嗯嗯
0: 在你自己登山课程当中，你会跟学员分享这些观点吗
1: ？哦，我会在群组里面分享。对，因为我们有一个课后群组、嗯，那个群组才是我的呃登山讲堂最大的价值。嗯,嗯，登山讲堂本身价值没有那么的大。我就说，你愿意花很多时间去收集整理的话，我网络网络上都有、嗯。对，可是问题是，就是收集整理以外，你不知道哪个是对的，然后你不知道就是他们要怎么串起来才合逻辑、嗯，不知道怎么样好记，你东西就零散。对我就系统化的给你之后，呃，以我为。以我为出发点的系统了，对，给你之后，然后你再自己发展自己的模样。嗯，等于说，我对政策跟个人登山学习的态度是一模一样的。我有一个底线，嗯，我对政策底线就是你不要破坏自然，剩下都好。那我对于就是登山学习的底线就是你不要危险，上面随便你，嗯，否则在课堂上分享。十个小时，我光讲基础登山就讲不完了，嗯嗯嗯而且我讲起来觉得我讲很少。嗯嗯
0: 嗯，对，就是
1: 基础，就是登山是还有很多
0: 可以说，的。对，
1: 很庞大的领域，所以就算讲十个小时哦、喔，其实还是很浅。嗯,嗯对你又怎么能说十个小时以下的课程是很丰富的呢？我都觉得我这个不丰富哦、喔，我这就是跟你讲基础是这样子而已，就基础中的基础。你只要有经验的，你已经能照顾自己，你不要来。<笑>对，但是还是有很多厉害的前辈还是跑过来，就是他想听听看說，说哎有。说什么样的思维？对，然后可以就是呃，刺激他，就是呃，对自己的风格做出一些改变啦。嗯嗯嗯对，或者是说，能够在课堂中间对于呃单向的议题进行更深度的讨论。是,是對，所以我觉得这个才是这堂课最重要的事情
0: 。是，这个登山课程自由的起点。你对他的未来有什么样的计划或者是愿景吗
1: ？说愿景的话，就是我给自己的期许是。嗯，这个登山讲堂会一直办下去。然后任何县市，只要你那个人数够了，我都会去。像我现在是北中南高，嗯、最近开了嘉义班，嘉义人说、哦、好感动哦，从来没有人在嘉义开这样子的课程。<笑>我就说，对啊，然、啊、就我就比较爱乱跑一点。嗯、<笑>对，就是不管你在哪里，只要你那边有一群就是想要学习登山的人，对，然后你只要人数凑齐，我都可以就是去帮你们开一堂课。对，甚至也可以。不止一堂，对，那我这个课，我对自己的自由起点的期许是开到我招不招不到生为止，嗯嗯、<笑>对，因为我完全没有打广告，是我就是抛而已。对，没有下广告赞助啊，什么通通都没有。对，就是抛文，然后就是哦收人抛文收文。所以哪一天我抛抛了文，然后也招不满的时候，就是 close 的时候。对，那 close 之后呢，就是继续专心在就是哦、呃、写作跟做自己的报道的部分。因为相信那个时候我应该已经毕业了啦。嗯，对。<笑><笑>那毕业之候，就是以这种山林的报道者自居了。是。对，那就是希望能够继续的做我的初衷，就是把。山里感动我的故事带回人间，这就是雪阳世界的初衷
0: 。谢谢，今天真的非常开心能够跟你分享这么多，谢谢雪阳，谢谢谢
1: 谢,谢谢阿正，很开心
2: 。好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。